0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说更年 期， 我是南 希， 我是思佳。就更年期这个话题 吧， 我们经常和朋友们聊到亲子沟通这个方向。当妈妈们经历更年期 时， 我们的亲子关系也进入了一轮新的挑战。有的关 系， 正如电视剧里。更年期遇上青春期的火山爆发，有的关系可能更加缓和，但好多话却又不知道怎么说出口。虽说每家人的情况各有不同，我们却从大家的故事中都能体会到亲子双方真挚的关心，只是有时候不知道该如何表达。这期节目，我们就邀请来了好朋友 Wendy 分享她和她妈妈的故事，她的分享非常打动我们。因为他们各自本身的经历就很不同寻常，而他们母女之间微妙的关系变化过程，又像极了我们周围很多朋友的故事。我们和妈妈从来都是共同成长的。小时候，我们跟他们认识这个世界，去爱这个世界。现在轮到我们带着他们重新认识自己，和自己的身体和解，并懂得如何更好地爱自己。那我们就去听听吧。
1: 我觉得其实我属于是比较典型的留学生。呃，我小的时候也是一直在国内读书，然后长大。然后我高中毕业的时候，当时也是呃被中国的一个比较好的大学录取了。呃，然后呢，我去到这个大学之后，其实我在这个学校读了一年的书，但是在这个读书期间，我感觉那不是我想要的生活。呃，所以也就是在这个过程当中，我那个时候是在准备出国。呃， 所以我就从我在中国的大学退学了。其实现在想 想， 是一 个， 也是一个很有意思的决定。我的家庭也属于是非 常， 我觉得比较传统的中国的家庭。它它不是很传统的点在 于， 呃， 在我们家里 面， 我妈妈是处于一个更加主导的角 色， 无论是从经济上 面， 还是从这个家庭的生活方面。然后。从某种程度上来说，她是一个各个方面都非常成功的一个女性，真的是很让人尊敬的那种。我从小到大是一直非常崇拜她的。嗯，你可以想象的所有女性的标签在她身上，无论是作为一个母亲，作为一个妻子，然后作为一个女儿，啊，在我们这个家庭当中，就是更大的这个家庭当中。或者说，他是在他的事业上面，就是他在他的公司是一个高层，然后他后来自己创业，就是你能够想象到的各种作为一个女性可以拥有的标签，在他身上他都诠释得非常的完美。我觉得这个是从外界看是这个样子的。那么，如果你从小是在一个这么完美的妈妈身边长大，其实作为孩子是有很多压力的。呃，我觉得很明显的一个点就是，其实我和我妈妈的性格非常的相像。她是一个非常精明，并且非常聪明，然后非常的大气，然后很有头脑，但是非常强势的一个女人。我觉得从某种程度上来说，我也是这个样子的。但是呢，就是如果特别是小的时候，你和她硬碰硬的搞一些事情，这个也没有什么结果。所以，我感觉我更多的时候是我不想和他争执，因为我觉得我也争执不出来什么名堂。呃，但是那个不代表说我不想追求，我想追求，但是他不希望我追求的东西，所以，<笑><笑>所以从所以从这个角度上来说，我觉得当年的那个出国，虽然可能对于其他的很多人来看是一个非常冲动的一个一个决定，但是在我看来，它从来不是一个冲动的决定。我觉得那个就是冥冥之中我要走的一条路，所以呢。我周
2: 围这样的人很多、就是嗯，就是我周围，因为我高中是北京四中的，我不知道。哦哦
1: ,哦，我知道，我知道，我非常了解。嗯
2: 、就是这个学校有很多人，他可能当时上高高考的时候就已经有很多很多想法了，然后上了一年以后，嗯，他们有从各个大学退学出来，然后再去申这个。
1: 对
2: 。我们我周围有很多人都是这样走这这条路
1: 。对，就是然后呢，我这个经历可能和其他人更不一样的一点就是。其实我是在高中刚刚毕业的时候，我妈妈第一次确诊了癌症。然后呢，这个是当时得的是甲状腺癌。嗯呃，然后呢，那个非常非常的早期，而且就是其实就是现在国内有很多很多的人都是在那样的一个年龄段得甲状腺癌，就是其实这个可能和他本身的基因和他的大环境没有一个非常明确的关系，可能就是平时的饮食包括生活习惯就是不是很健康导致的。但是呢。我觉 得， 尤其是那个时候是二 零， 就是二零一零年那个年代的比较早的时 候， 我觉得大家真的就是谈癌色变嘛。嗯， 想这个事情感到非常非常的恐 惧， 就是我从来没有看到我爸爸那么恐惧过。就是虽然那真的是一 个， 就是我们现在跳出来 看， 真的是一个非常非常幸运、非常早期的情况了。就是其实那个时候心理压力根本不需要那么 大， 但是当时我们非常非常的害怕。我觉得从某种程度上来说，他当时觉得我去这个国内这个大学是吧，然后呢不用折腾怎么样，就是是一个解脱，然后可能他自己的压力也会稍微小一点。嗯，然后呢，所以我觉得可能，比方说高三的时候就想说，那我就不要去走这个传统的这一条升学的道路，我就那个时候就出国。但是可能也是因为这个原因，我觉得我的这个行程有一定的被打乱，但是他并没有改变最后的结果。总之。我出国的那一年，就相当于是他从这个甲状腺癌就是恢复了、呃，嗯，这个事情对他的身体，就是从客观上来说，我觉得没有造成就是重创，就是他当然受了很多的罪，对吧？但是呢，他他经历了放疗，做过两次放疗，但是没有做化疗，因为真的太早了，呃，然后就是肉眼观察的话呢，你没有感觉到他的生理有一个急剧的一个状态的下调。但是我可以感觉到，从那个时候开始，他的心态发生了很大的变化。呃，其实我从高中的时候，特别是到了比较后面的时候，我就一直就是听到他会抱怨啊，就是呃，就是什么晚上睡不着觉，然后盗汗，就是各种各样的症状。我那个时候是真的不懂，而且我觉得那个时候大家都不懂，他自己也不知道，那就是很典型的更年期会有的一些症状。但是呢，我们都不知道，我们就只是觉得说。因为他的工作压力太 大， 因为确实他的工作压力很 大， 然后他又那么尽善尽美的想扮演一 个， 我觉得从各个每个人看来非常完美的一个角 色， 所以那个只会让他生活的更加的辛苦。所以 呢， 一个这么明显的事情摆在我们面 前， 但是我们作为家 人， 我们完全忽略了不 说， 我们根本就没有更多的去想。所以我觉得这个是我自己作为子女来 说， 我的第一个失 职， 就是我不知 道， 我真的不知道这件事情意味着什么。所以当时他得了这个甲状腺癌之后呢，我心里面当然是觉得，就是我觉得我妈妈很不容易，对吧？然后她说了很多罪，很很辛苦。然后，但是更多的，你说我能想到什么？我想不到什么？我根本没有想到说她作为一个女人，她其实正在经历她人生当中的一个非常变革性的一个时段。我完全没有往这个方向去想。然后呢，就有一点感觉自己就是稀里糊涂的就出来了。然后呢，就然后嗯。我感觉我到了美国之后，从某种程度上来说，我一直是想留在就是这边工作的，呃，因为可能就是这边的大环境更加适合我的性格，所以呢，就是我在美国这些年，在美国已经待了十年了，呃，我觉得就是总的来说我非常非常的开心，但是呢，就是在比方说大学刚开始前两年的时候，当然就是也是找工作呀，然后实习啊，然后有些学业压力，这些压力也很大，我那个时候呢，多少有一点把我妈当成一个垃圾桶。因为就是我不知道你有没有这个感觉，就是刚刚来的一两年其实是很孤单的，对吧？然后感觉很难平衡各个方面的一些压力，所以对，所以在这样的一个情况下，感觉当时自己又比较小，就是也不知道该怎么样疏解压力，然后兴趣爱好也没有怎么培养，呃，在这种时候，我感觉就是很多时候就是给我妈打电话，然后我就哭。我现在想想，其实那是一个非常符合那个年龄段，但是也是同样不负责任的行为。就是我对他哭，我把我的压力全部扔给他，但是我不知道他当时在经历什么，因为我觉得我的我那个大脑当时就是我消化不了这些东西。对
2: ，而且感觉就是听你说的，让我想起很多周围人沟通，就是可能在我们稍微就是我觉得人成长是有过程的，然后至在。在大学那个过程，很多时候我们就正好可能是我们青春期末期，或者或者青春期跟那个父撞上妈妈的更年期这个阶段，就是我们能最顺畅的关系就已经是说我们某一方的单向输出，很难想象就是说双向输出的去沟通一个什么东西， uh, 而且还不吵起来。嗯、所以是这个确实是,是,是,是那那个时候可能就是我们有太多的东西我们想说。我们我们没,没有准备好去听
1: ，然后更
2: 更不可能准备好说听他说一些我们并不想听的东
1: 西。对，就是我那个时候就是就像你说的，我是完全的单向输出，我甚至没有想过，我甚至没有，我从来没有想过这么做有任何的问题。就是我觉得从很多方面来看，我属于是典型的就是国内，然后独生子女，然后中产阶级，从小其实是被照顾的非常好的那种孩子。所以呢，到了即便是到了一个快二十岁的这样的一个年纪，可能对于很多其他人来说，他们已经非常独当一面，非常的成熟，然后独立。我那个时候至少至少在我的情感方面，我是非常的不独立的，我非常依赖于我妈，所以我对她有各种单向输出。然后我那个时候也是第一次找实习，然后我那个时候特别想去做投资银行嘛，啊，那个压力真的非常非常的大。所以呢，在这个过程当中，我感觉。即便是我已经把它当成一个垃圾桶，我仍然没有办法好好的去顾及到我自己的情绪。然后这个时候呢，就出现了一个很大的转折点。我觉得这个事情它后面改变了，我觉得它真的改变了我的人生。<笑>呃，就是我大二的时候暑假，当时实习嘛，呃，然后呢，暑假实习的这个期间呢，我是呃，就是在国内，但是并没有并没有回家。然后这段时间呢，我就是也是会经常和我爸妈联系嘛。但是呢，以前跟他们联系的时候就是视频，有一段时间呢就变成了打电话。我当时也是真的没有多想，我多想，我真的现在想想就是自己很小，我就想说怎么突然变成打电话了呢？而且还是感觉信号不是很好的那种打电话。然后呢，我妈就跟我说她接了一个项目在山里，呃，我当时就在想你做一个什么项目你能去山里做？但是呢，我也确实没有多想，就是这整个过程是一个漏洞百出的过程。但是我当时就觉得我要好好的搞我这个实 习， 我不想去管这些其他有的没 的， 因为我总觉得我实习结束就回家 嘛， 因为我确实实习结束我就回家了。嗯， 然后 呢， 他们去机场机场接 我， 那个时候我也没有感觉到有任何的异常。然后 呢， 直到回了家之 后， 然后当时感觉这个氛围有一些凝重。然后这个时候 呢， 我妈把她的假发拿掉 了， 然后她跟我说她得了乳腺癌。哦。就那是，那是我时隔了很多个月之后第一次看到我妈，然后她当时已经没有头发了，哇！我跟你说，我那个时候我真的我整个人都崩溃了，嗯，就是我整个人完全没有办法去思考任何其他的东西，然后就是那个时候都已经不是说愧疚感了，就是我觉得我我觉得我。之前的人生的每每一趴，可能我一直觉得啊、呃，我好像是在追求一些各种各样的东西。我那个时候觉得这些东西全部都没有意义。嗯，对。然后就是这是这是一个我觉得少有的很多年之后让我想起来仍然觉得一个非常非常糟糕并且非常可怕的经历。而且我真的衷心的希望任何人都不要经历这种事情。就是一方面我嗯不是很理解。为什么他们一定要把这个事情瞒着我，并且瞒得这么紧？另外一方面就是，他们可能也意识不到说，说他可能觉得说，哦，我早一点告诉你，你那个时候在实习，然后我知道这个实习对你来说意味着什么，它特别特别的重要，我不想让你分心，这个我理解。可是，就是当我回到家，看到我妈妈那样的一个状态。我觉得那个对我本人造成的心理的伤害和震撼，我觉得我这一生很很难去弥补当时的那个感觉
2: 。特别理解，就是也是说到的，我家人也有过隐瞒我的这个经历，就是当他们其实后来我们在聊的时候，我就说我们需要有双向的信任，就是因为如果他们不能在第一时间告诉我们一些东西，其实是他们不相信我们能承受得住。
1: 嗯，对，是的。然后
2: 他们不相信我们能承受得住，但是这个事情并不好，是因为之后我就没法再相信他们。刚刚我们说啊，一切都好或者是什么，就是有一段时间我是因为可能包括到现在都是，如果我我妈妈她特别喜欢秒回信息，如果她在我发出这个消息的一个小时之内如果没有回我，而且我知道她没有坐飞机什么的。我心里就会特别特别紧张，我就会特别特别担心，说他又发生了什么？我觉得就是这个信任机制是其实是要双向的，而且尤其是可能当我们二十岁左右出头的时候，我们还没有完全成为一个成年人，就是我们确实还是很习惯从父母那儿汲取能量的时候，然后以这么一个非常突兀的方式，你意识到他们也需要帮助。我我觉得心里头，我能明白你的那个所承受的心理的压力和创伤，可能就是如果我们现在退一步想，就这么咱们都已经十将近十年过去了，再回头看的时候，我觉得可能真的是会希望，希望家长能更早的能跟我们说一些东西，就是我觉得真的是双向的，也是如果他们给我们信任说，说相信我们能承受，然后我们也会给他们。首先，相信他们说的这些东西，而且可能这是我觉得是咱们这代父母的一个特点，他们不太习惯跟我们表述他们的脆弱、他们的情绪
1: 。对，就是我觉得我花了很多的时间去和我的父母亲沟通，并且去在这些事情上面有所改变。我觉得其实从另外一个角度来说，他们当时一方面不愿意告诉我是因为确实缺乏一些信任，然后再是觉得不想影响我的实习啊，或者怎么样。我觉得从另外一个角度来说，我觉得我妈妈她内心里很难接受自己变成那个样子。就是其实这个也是我感觉是到了一定的年纪之后，你回过头来想才会意识到的一些问题。我们小的时候和父母亲一起长大，总觉得自己应该是最了解他们的人。我感觉我是到了二十岁后后半的时候，我才意识到说，其实我们甚至都不了解我们自己，更何况是我们的父母呢？我我感觉其实现在看着他们就是。我知道我的父母亲其实可能并不是非常的了解我，并不是因为我们之间的联系非常的少，我们联系非常多，就是每个礼拜每个几天都会联系，然后也会跟他们分享很多我生活上面的事情。但是毕竟大家没有生活在一起，然后呢，确实面对这个社会它很多变化，然后呢，可能我们的性格都会多多少少得到了一些其他方向的塑造。但是这些他们都不是很了解。但是同样的，在他们不了解我们的时候，我们其实也没有非常的了解他们。我感觉我看看，就是我看我妈妈，哪怕是到了现在，我感觉我更多是就是有一点在观察这样的一个这样的一个角度，而不是我理所当然的认为她就是这样的一个性格，她就是一个这样的人，就是她的这些行为背后其实都有一些更深层次的东西，只是说在我更年轻的时候，我不会真的去往她这个更深层次的方面去想，就是我妈妈当时那个举动就是。他觉得我太重要了，他不想影响到我的前程，但是同时他也没有办法真的面对和接受那样的他自己。嗯，然后呢，就是你想，他得的这两个癌症都是和女性的激素和内分泌相关的，就是这个其实非常的明显，就是因为他就是在这个更年期的期间，或者在那个之前更早的时候，他经历过了太多的压力。并且呢，他在这么长的时间之内一直没有意识到说经历这些压力本身是有问题的，然后呢，他并没有一个很好的一个调解和疏通的一个渠道，他长此以往的生活在一个高压，并且没有任何调解的情况下，并且他理所当然的认为这就是他的生活，是这些问题导致了他最后有这样的一些突发的问题。呃，从我的角度上来说，我觉得有几件事情是在那个之后。包括我现在看我自己和对比我周围的女性朋友，呃，有几个非常有意思的事情。第一个事情就是，呃，我非常非常喜欢去看病，我非常喜欢去看医生，因为我感觉就是，因为他不是我妈妈，她以前也有一些各种各样的一些症状。好，就就拿他那最简单的盗汗、长期失眠、长期只能睡几个小时。如果是我，我真的会去看医生，但是他去忍受这件事情，忍受了好多好多年，他也不认为这有什么问题。
2: 那问一个特别就是细节的问题，你就是因为我们接触了好多更年期女性，她们去不愿意去看医生的原因是她们不知道看什么科，以及她们不知道跟医生怎么描述。嗯、然后我不知道，那你如果是你去看医生，你会你会怎么去处理看医生这个问题？嗯，如果总结一下，就是他们觉得他们有很多小的不舒服，这样的不服、啊、是医生没有一个医生能非常。切中地给他们一个详细的、有效的方案，所以他们到后来，或者是一开始就知道这是一个浪费时间的事情。
1: 那如果是你
2: 的话，你会怎么去处理？就是你会怎么看医生？你会看什么科医生？你会跟他们有什么样的一个期待
1: ？嗯，对，呃，国内的这个情况我确实不是很了解。现在，呃，我可以说我自己在美国的情况和我妈妈现在她在国内的情况。呃，我自己的话是，我和我的 primary doctor， 就是主要负责我的那个医生，我跟他的联系会非常非常的密切，并且我在找这个医生的时候，我会去找是 OBGYN， 就是专门负责女性健康呃健康这一块的医生。呃，因为我知道我的很多问题，就是我觉得这个是对于很多女性朋友都是相通的，就是我们有很多问题是我们的生理结构导致的，所以在这样的情况下，我愿意去和一个有 OBGYN。背景的医生沟通这件事情，我觉得我可以讲的更加的详细和彻底，并且他可以更加的去，就是他可以更加准确的帮我去匹配到其他的医生，因为美国的这个医疗系统是这个样子的，呃，所以呢，这个我觉得对于我来说适用。我觉得在国内确实会有这样的一个挑战。呃，我妈妈她比较幸运的是，她后来认识到了一个非常好的一个医生朋友。然后呢，这个也是因为她经历过一些，这经历了两次癌症。然后他这个医生朋友呢是肿瘤科的医生，所以呢也是一个女性，也是一个妈妈，所以呢他们两个人可以非常容易的，就是推心置腹的去讲一些非常细节的问题。我认为这确实是一件非常非常幸运，并且可能很多其他的人没有的一个渠道。但是因为他有了这个渠道，所以到了后来，就是最近的这几年，他去跟这个他的医生朋友分享他经历到的一些问题，直接从他那里得到一手的一些建议。我觉得这个对他的后面的生活有很大的一个改善，但是我觉得不管是中国还是美国吧，我不是很了解欧洲的情况。呃，我听到了很多的一个反应，就是就是大家就是像你说的，不知道从什么地方得到一个非常准确的信息。我认为这个是在这个行业里面比较缺失的一块儿，就是可能这个手机里面有很多不同的一些 App， 有一些应用，但是你上去了之后，呃，就是大家没有一个。统一的答案就是没有 single source of truth。每个人上去看，然后都得到一些不同的答案，没有对症下药的东西。就是我认为这个是呃，女性健康行业现在正在去解决的一个问题。但是呢，他去他可能会花更多的时间去构建一个这样的平台，然后有更多的专业的知识可以帮助到大家
2: 。而且你当时刚才说到了，嗯，就是这两个，包括甲状腺癌，包括乳腺癌，都是跟激素有关的，就是。我觉得是长期的压力，可能也是一个很大的一个，一个一个另外的一个源头。然后就在压力方面，我我觉得特别有意思的是，你也特别喜欢高强度的工作，比如想去投行，比如很多，所以这块我能非常的看好看到就是母女之间的这个关联。然后我想聊的另一个问题就是说，那可能不知道发生这些事情以后，你妈妈她对这个。高压的工作和高压的生活环境有没有变化？这个想法有没有改变？以及对于你来讲，你对压力和对压力的看法是不是也有一定的改变
1: ？呃、uh, ，我非常想说，就是你知道，在发生这件事情之后，你非常希望这个故事是朝着另外一个走向走的，但是呢，它没有朝着另外一个走向走。我觉得，就是很多时候，不管是我妈妈还是其他可能他们这一辈的人。就是我觉得大家是真的非常的相信，就是你付出很多，然后你非常努力的工作，然后你可以有更好的生活。就是这一代人是非常踏实并且非常能吃苦的一辈人，我对他们有非常非常高的、非常非常的就是尊尊重、尊敬这一些。但是，呃，总的来说他没有什么很大的变化，因为呢他的身体的基础确实非常的好。我觉得普通的人经历两次癌症，可能多少会元气受到一些创伤。呃，我妈妈前两年从西藏回来，就是去什么海拔非常高的地方徒步，这些她都没有问题。就对，真的是从某种程度上来说，她实在是太幸运了。呃，我也觉得得癌症，包括她做放疗，然后做化疗那么多次，我觉得是一个非常痛苦的事情。因为我陪她去做过化疗，我可以看到她这个人进去早上是一个状态，然后她随着一蹦一蹦的东西打进去，她出来又是一个状态，就是这些东西。我知道他非常非常的痛苦，并且我觉得多大多数人是无法感同身受的。但是呢，无论他受到什么样的痛苦，你现在看他的身体状况，客观的来说确实非常的不错。而且这些事情已经发生了，已经有七八年的时间了，就是这离距离他最最近一次得癌症已经已经有七年的时间了。所以其实总的来说他是非常安全的。但是呢，呃，他也就是他会有一些后遗症。我觉得不是说生理上的后遗症，我觉得更多是心理上的。呃，他当时采取的这个治疗方法是他保乳了，嗯，所以呢，他会经常觉得他的那个当时有过肿瘤的那个地方痛，但是其实那个不是因为他有病变或者他复发或者怎么样，那个其实然后他就做了很多次检查，然后医生根本说不出来有任何的原因。这个事情在我看来，我觉得可能我不知道是不是化疗对那个他的身体的其他的器官造成了一些多少肯定是会有。但是我觉得这个在我看来更多是一个心理上的一个一个影响，并且他没有办法真的去恢复，就是去过这个坎儿。但是他的工作还是压力强度非常非常的大，就是我感觉那就是他他就是一个这样的人，就是无论你想怎么样去改变他，我觉得这个源头在于他自己，他没有办法改变。所以呢，我意识到的就是，既然我没有办法改变你，那我只能去支持你。并且我只能够让你在做你自己喜欢的事，让成为你想成为的人的这样的一个道路上，我给你我能够给的支持。我和我妈妈的关系在这件事情前后发生了一些变化，就是我感觉可能那个时候，比方说她在得这两次癌症之前，我是一个就是一个小孩儿，就是虽然可能十几岁、二十岁出，但是那个时候就是一个小孩儿。呃，我觉得后来就是包括我自己在生活上。花了这些时间，然后也确实经历了一些挫挫折，就大家在国外其实都还是蛮不容易的。但是我觉得这些事情它让我变成了一个真正的成年人。然后呢，我和我妈妈因为从事的工作就是有一定的相似性，就是我们的这个职业，包括我们这个做的公主有一定的相似性，所以呢，我后面和她在聊天的时候，发现到我们真的可以聊工作聊好久。呃，我觉得我不知道其他的人是一个什么情况，但是我非常喜欢和我妈聊工作，她也非常喜欢和我聊工作，而且在这个家里面，只有我们两个人可以互相懂彼此，因为我爸爸他做的工作和我们很不一样。<笑>对，所以我就感觉我妈妈在说她的工作和她做的这些项目的时候，就是这个话说的有点烂俗，但是他的眼睛里是有光的，就是他虽然会抱怨这件事情对他就、哦、是吧，这个压力很大，然后他要开车去这个地方那个地方出差怎样。但是他是他他喜欢，他享受的，没错，就是他喜欢这种有压力并且有风险，并且从某种程度上来说就是颠颠沛流离的生活，就是因为他要出差，经常去这个地方去那个地方，然后可能又待不了几天就回来。然后我记得有一次，我跟他说我要休假，然后我当时我问他在哪，他说他在一个什么地方出差，然后我就突然问他说，我说那你准备什么时候休假？因为我突然意识到，我妈从来没有跟我讲过她休假的事儿。对，就是这个事情听起来也很奇怪。我那个时候已经可能二十二十六岁了吧？我当时问她那：‘那你什么时候休假？”她说：“哦，我不用休假。”她说：“你看我这个出差的地方，我出差去这个这个地方，然后这个酒店很好，然后这个风景很好，我觉得这个就是休假了。我觉得我没有必要再额外去休假。”呃，这个是。这个话说出来，我觉得我整个人真的是沉默了很长时间，因为我不知道该怎么说。一方面，我觉得你需要休假；，另外一方面，是毕竟我不是你。可是，如果你真的真诚的觉得你不需要休假，那我又能说什么对吧？<笑><笑>就是这个事情非常的有意思。然后后面去西藏那一次玩，那都不是他自己安排的，那是我其他的，就是姐姐他们就是组织，有点像就是家庭旅行这种感觉。然后他们很想让我妈妈一起去，然后我妈妈甚至有一点就是那种不太情愿、半推半就的感觉那样去的。但是她去了之后，她又非常的，她又非常的享受，她又觉得非常的好。但是你问她休不休假，她还是不休假。对，就很很有意思。我觉得只能说这个事情，这个癌症发生了，并且发生在她的更年期期间，就是这个对于她的健康肯定是造成了很大的损伤。就是无论怎么说，她的健康肯定是遭受了损伤。就是不管是生理的还是心理的，但是你看到后期的表现的话，我觉得工作压力反正是没有变小，他也还是追求完美，他还是可能只只能说他现在作为一个妈妈，他不需要像以前那个样子做那么，因为因为毕竟我也到了这个年纪，但是就可能说从这个这个从这个工作量来说的话，他可能这个角色的工作量下降了，但是他其他的工作量是完全没有降低的，并且我认为在照顾就是。呃，比方说我的爷爷奶奶、外公外婆这个方面，那个工作量只会是越来越高的，因为他们的年纪也越来越大了。所以非要说的话，我觉得他并没有给自己真正的减压。呃，我觉得可能积极的变化是他去看医生也看得更多了，但是当然也是因为他有这个医生朋友，所以他可能更清楚的知道自己应该去看什么样的医生。对，我觉
2: 得这个反而是最好的。一个可能性就是刚才因为你说到说会不会就是他就开始好像不要也有压力或者什么的，我觉得那样可能也很遗憾。我觉得这个就你们的经历可能会给我们特别大的启发是，很多人会觉得碰到了更年期啊，就是进入了老年，所有的事情都开始变缓了，人生变慢了。当然，很多人是会往这个方向走，其实也很好。但是还有很多人，他可能也希望，就是他还希望他是他自己。这这是也是我们我一直在探索的，或者是跟大家聊的，就是我并不认为是说有些人是碰到了更年期，更年期改变了他。我觉得可能是他心心就是他心里有一个需求，通过更年期表达出来了。但是可能你妈妈一直就是没有这个需求，她的需求就是去嗯做，就是百分之百投入到生活当中，投入到工作当中，投入去照顾别人，去感受。这个他生活当中所有的事情，用百分之一百甚至百分之一百二的精力去应对，然后经历了更年期，经历了两次癌症，这么多的精力之后，他依然是他。我觉得这个这是一件特别特别有，就是他特别鲜活，特别有触动力，就是会给我们这些年轻人有特别大的一个鼓舞。因为在有的时候聊的时候，更年期最常被联系在一起的事情就是衰老
1: ，衰老，对对对，是的
2: ，对。然后我们不再是我们自己了。但是看你妈妈的这个经历，我觉得特别，特别有鼓舞性。就是很多时候，我们依然是是自己，就是只不过是有了更多经验的自己
1: 。对，我觉得我不知道是因祸得福还是他本身就是这个样子，因为他的更年期发生的这些年和他得癌症的这些年，就是基本上是一个平行的状态。所以，我感觉也是因为，如果你想标签的话，癌症这个标签远远超过了任何期，不管是更年期还是其他的。所以，当他的关注点已经在我如何从癌症当中恢复，并且，呃，是吧？就是不要再有其他的任何的问题。如果他的关注点一直在这件事情上面的话，他真的在我看来，我们的谈话里面从来没有出现过更年期这个词。这也是为什么我会对这件事情感兴趣。因为我觉得那明明是那么多年，更年期是一个很漫长的过程，而且我相信他的生他的就是他的生理上肯定发生了经历了很多很多的变化，可是他的注意力一直不在这件事情上面，他的注意力一直在别的东西上面。
2: 就就是你们会你们聊过癌症，但
1: 你们从来没聊过更年期。我从来没有聊过更年期，就是他会跟我讲继续的，比方说他睡不着觉，或者他盗汗，或者怎样。但是我感觉他真正关注的就是他身体上的最重要的问题是。呃，我去复查我的癌症有没有复发，呃，或者包括之前有没有扩散，然后再是我还需不需要继续吃这些药？就是他甚至很少跟我讲他停经之后的一些改变。对，就是其实我和我妈妈聊天聊得非常的就是放开。这是有有一个很有意思的点是，就是他后来和我爸爸的性生活。就是他跟我说的是，因为得了癌症和因为吃癌症相关的药导致他就是非常的干。我其实听了这个事情之后，我觉得这是一个可能性，对吧？就是因为毕竟你也没有一个更好的一个对比，你也没有对，因为你没有一个更好的对比。但是我觉得这可能不不一定是这个癌症治疗相关的，这可能是更年期的问题，但是。从他去讲述这件事情本身，他的这个出发点和他的思考的方式，也可以明显的感觉到，他真的没有去往更年期这个方向想，他想的是他的癌症治疗的问题。所以这个对
2: 你说，这里有一个问题，就是假设你告诉他说，对于你这个某一些问题，我们有一个解决方式，然后不提更年期，你觉得他会感兴趣吗
1: ？我觉得他会，但是我感觉这个不是他。特别关注的东西，就是他的注意力一直都是在他的事业和我身上，所以就是如果你给他一个，就是我觉得无论是一个关于药物或者是一个什么平台，可以让他有更好的一个搜索的方式，就是这些东西我觉得他对他的生活会有帮助，但是那些东西不会真的构成他的兴奋点，这个也是我感觉到。因为就是因为我在这边也和一些就是做更年期相关的初创公司，包括他们的一些就是创业者，就是有过一些联系和探讨。我感觉就是很多时候，就是大家明明知道这些是必需品，但是大家对待他们的方式，却是把它当做一个锦上添花的东西。也就是说，它其实明明很重要，然后它可能真的可以让你的生活质量有一个很大幅度的改变。可是我们世俗的认为。它不是最重要的，所以我有那个精力和金钱的时候，我会把它放在别的东西上面，哪怕我知道这个东西可能会给我的生活带来非常大的变化。嗯
2: ，你觉得这是不是也跟我们父母那一代他们的这个思维方式有关？就是他们可能更多强调的是，嗯、呃，他们强追求的不是生活质量，他们追求的是创造，创造出更多的社会价值，奉献给更多的人。所以可能在他们心目当中，让自己的生活更舒适。不是一个非常有吸引力的事情，就是是自然而然的会产会发生的一个结果。随着奋斗，他会有更好的生活条件，但他们可能不会去追求一个更更大的程度上享受生活的一个什么？你觉得会不会我们这一代会有，或者是说在我们父母和我们之间这一代，他们会有变化？因为可能本身条件也更好，然后。包括如果在国外的话，他们虽然生活条件没有那么大的变化，但是舆论的导向在变，就是会更多的关注自己的体验，更更多的关注自己的一个，呃，或者是说，对于女性来讲，就是没有那么大压力的，可以谈论自己的身体、自己的感受。我觉得是不是可能这也是，就是在如果回到我们和我们父母这一个小的范围内的话，就他们那一代人没有这个想法。反而可能是要我们去提醒他们，就是可能这个时候就像我们要提醒他们，像小时候他们提醒我们要多穿衣服，别着凉一样，现在跟我们提醒他们说：“哎，你是可以用一个什么什么东西对你更好？”你觉得会不会我们可以起这么一个作用？嗯、就是刚才聊的时候，我突然有这么个想法
1: 。我觉得可以，并且就是呃，这个事情其实在我和我妈妈身上也发生过。嗯、呃，就是就像你说的，我觉得他们这代人。更多的是在于创造出新的价值，而不是体体验和增强自己现有生活的体验。嗯，我就是几年以前，我就是也经历过一些不是非常好的事情，在我的私生活方面。然后呢，在我经历过那段时间的时候呢，我发现就是我如何照顾我自己和如何支撑我自己走出那一段时间。我觉得这件事情其实给了我妈妈很大的启发。呃、嗯，就是比方说，我妈妈当时看到我处在一个非常糟糕、一个比较相对而言说人生低谷的一个状态，然后呢，她当时非常非常的心疼，然后但是呢，她也没有一个更好的解决办法。那个时候，你看妈妈，你就会感觉到她真的是一个非常普通的人。她普通的点在于，就是可能你以前就是你是一个仰望她的状态，你觉得她会有很多很多好的解决办法，然后呢，但是在那个时刻，当她看到你正在遭受的痛苦的时候。他其实没有办法想任何好的办法，因为他那个时候只是在身临其境的感受你的痛苦，那件事情本身已经让他非常的痛苦了，他没有能力去想更多的东西，所以我那个时候看到我妈妈的时候。这件事情也是给了我一个很很大的一个启发吧，就是我那个时候意识到他真的是一个人，然后呢，因为作为一个人，他会有他的不足和他意识不到的东西，所以我觉得可能从我的心里，我可以从正面的去引导和去影响他，因为我也到这个年纪了，我觉得这是一个非常良性的一个关系。所以呢，在那段时间，我去走出这个低谷，主要就是靠培养出新的兴趣爱好。然后呢，比方说我本人非常的喜欢体育运动。然后我当时有很多在野外，就是进行不同各种各样的运动，然后有的东西其实是非常挑战，就是生理极限的。然后呢，我为了能够让自己就是有这个能力去从事这些野外的运动，我做了非常非常多的训练。然后呢，就是饮食上面也是非常，就是像那种健身博主那个样子，就是哦，我今天要吃多少蛋白质，然后什么什么什么，你全部都要排好。然后就是我觉得是非常。呃，就是有追求，但是也是非常有压力的过完了那一年，因为我想就是真的从这个体育赛事上面就是增强就是自己的一些能力吧。嗯、呃，我妈妈当时看到我之后，她跟我说她非常非常的受触动，这也是有一天晚上我们俩谈话就是无意识的时候她突然提起来的，然后她就说她觉得我真的非常的爱我自己，然后她觉得我对我自己的这份爱是她从来没有给过她自己的，然后我们都是女人。我们其实都经历了一些，就是起起伏伏，是吧？有的时候就是起起，然后伏伏伏伏伏，那你能怎么办呢？<笑>对吧？但是呢，他就说他通过看我，他意识到就是，嗯、呃，其实他也应该是那样对待他自己的，他也应该爱他自己，他也应该把自己放在一个优先的位置，并且他也应该培养兴趣爱好，而不是指望着有一个新的事情出现一个新的项目就把他的注意力从一个糟糕的事情上面转移走，就是生活不应该是这个样子的。我真的觉得那是我人生中听到的，从我妈妈那里我觉得最棒的一个发言，就是因为我一直都知道，当他把他的生活都用工作和家庭和这些琐事填满的时候，他是一个没有什么兴趣爱好的人，就是可能他也去做一些不同的运动或者怎么样，但是我真的觉得，你如果问我妈妈她喜欢做什么，她可能就是喜欢在家里面照顾我。他没有什么喜欢的东西，但是这件事情说出来，他可能觉得很自豪，因为他觉得他把我培养的非常好，他非常的自豪。但是作为子女来听，我是会觉得很心酸的，因为你在成为一个母亲、成为一个妻子，或者是作为一个女儿之前，你首先是你自己，你是一个女人，你得有你自己喜欢的东西。可是他是没有的，所以我感觉通过我自己培养爱好，并且我把我培养这个兴趣爱好的每一步，我都做了哪些准备，然后我未来能够达到一个什么样的一个体脂比率。我去吃了哪些苦，或者怎样，把这个过程全面地展示在他面前。我没有我在做这件事情的时候，其实有一些也是无意识的，我就只是觉得我可以多一个听众，我可以和别人分享。但是我没有想到对他会造成一个那么积极和正面的影响，因为就是从我妈妈的嘴里说出来，她觉得她应该好好的爱她自己这句话对我的震撼力是非常强的，所以我当时觉得是一个是一个非常美好的事情
2: ，就是我都能感受到，就是。很多层感受吧。第一个是咱们刚刚说完，更年期并没有能改变你妈妈，就是你妈妈更是她自己。然后没想到，就是我觉得特别有意思的是，反而是更正面的经历更能给人最最大的影响，就是能让他感觉到我可以改变的不是负面的经历，而是你给他带来的这一系列的一个启发。这个本身就是一个特别大的一个。一个我对我来讲是一个非常大的震撼，而且非常积极的一个震撼。而且另外一个就是我我记得咱们一开始聊的时候你就说过，他小时候是很严格的，就是你是很难跟他硬碰硬的告诉他你的观点是对的。但是这么多年之后，会以一种非常微妙的形式，就是你把你好好照顾自己，你把自己过好，你以一种最不需要强调的、不需要强势输出的方式，把他说服了。我觉得这个事情也是一个特别。特别让人觉得分心心暖，然后又觉得是一个大家都喜欢的一个结果，就是比吵赢的更舒服的这么一个状态
1: 。对，就是我觉得总的来说，呃，因为我们在家里面真的很少提到更年期这个词，但是他经历了这些，包括他的情绪的起伏，就是他是一个情绪起伏非常激烈的人。我觉得在很多年当中，他这几年稍微好一些了，我觉得是因为他的更年期到了尾声。他这几年的情绪明显比以前要好很多，但是之前他的情绪起伏非常非常的大。就是我从小就知道我妈妈是一个性格比较急躁的人，但是他的这个性格急躁和他的这个情绪的变化，确实在我的青春期和我二十岁初期的时候到达了一个顶峰。那个确实是，那是那是一个非常客观并且肉眼可见的事情。呃，但是呢，他这几年就是慢慢的趋近了尾声。这件事情其实，他其实让我想到的就是。我觉得，如果我们这个社会对于更年期没有一个这么，就是我们讲到这个词，它多多少少是一个有负面的一个意味的词，对吧？因为你想，比方我不知道你小的时候有没有，但是以前，比方说别人说一个女的脾气不好，别人会说：“哎，你是不是更年期来了？”怎样？小的时候我没有意识到这是一个多么糟糕的事情，我现在意识到，我觉得这是一个非常非常糟糕的事情。就是更年期明明只是一个正常的生理阶段，就像你会有青春期一样。你也会有更年期，他为什么就变成了一个好像要拿出来，就是用来骂人的词呢？对吧？就是如果这个社会这么多年这么长此以往，可能是一个几百年的传统，都是我们把这件事情视为洪水猛兽。那当你还没有在进入这个阶段的时候，你就对他就是避之不及，你就怕得不得了。你怎么会知道这个阶段带给你的到底会是什么？其实非要说的话，我觉得这个阶段带给了我妈妈非常非常多的平和。他在这个之前，他不是一个这样的人。他通过了他的更年期，虽然他可能自己不愿意这么承认，但是客观的来说，就是他就是变得更加的平和，他更加的爱他自己，他花了更多的时间去就是进行一些体育锻炼，然后他培养自己的兴趣爱好，他活得在我看来更像一个人，而不是像一个机器人。我觉得这是一个非常美好的事情，就是就他长得不是年纪，他也并不是在走向衰老，我觉得他只是在走向一个更好的他自己，并且这个阶段的他。我觉得比之前任何一个阶段都让我就是觉得更加的，就是更加的优秀，然后更加的厉害
2: 。这个真的就完全是我们想做这个播客的初衷，就是觉得第一更年期是一个阶段，它应该是一个中性的，它对就不是一个嗯积极或者消极的。但是我们给它赋予了太多的消极的意义以后，我们是很想。来讨论，来看看，首先它是什么样的，然后其次它的积极意义有哪些。而且我我觉得很多时候，越是有被这个负面的定义打得越深的东西，它可能带来的价值越大，就是被忽视的一个宝藏。另外一点也是、嗯、我们觉得它特别遗憾的是，就是各处可能讨论四十五岁以上的女性的都特别少
1: 。没错
2: ，然后他们。我们是有两方面，一方面是肯定是对于更年期，希望他们更敏感，更能感受到自己的身体的变化，然后更好的去照顾自己的身体。另外一方面也是，就是我们也慢慢感受到，不光是身体，他们的心情、他们的情绪也应该得到照顾。那就是可能去找他们喜欢看的一些事情，去他们喜欢看的、喜欢听的故事，然后看看别的国家的人女性他们是怎么度过更年期的，或者是更年期在别的国家是不是有。一些好玩的事情，如果是都是呵呵不好的话，那是不是有什么可以一起做的一些事情，让它产生一个改变？近些年来，我们是能感觉到越来越多的开始讨论，嗯，四十岁以上的女性的一些一些，包括是媒体啊，包括是一些电电视剧、影视作品，而且不是在像原来那么符号化的，就是一个爱吵架的妈妈那种形象。但是我觉得更年期女性的形象远远比这个丰富的多的多的多，就是像你今天分享的。你妈妈的这个经历，虽然我们没有能直接跟她对话，但是我觉得是会对我个人有很深的一个影响，很深的一个积极作用。而且会，我觉得相信听我们这个节目的这些朋友们，他们肯定也会觉得，有的时候真的就是人的本身的那个生命力和对生活的那种喜爱是那么那么的旺盛，那么强。而且好的亲子关系，好的亲密关系，也会给我们带来那么多积极的那个影
1: 响。我觉得
2: 这个是一个非常。让我听完了以后，我觉得我有找到我为什么要做这个事情的意
1: 义<笑>。哦，我觉得我觉得挺好的。就是其实我我妈妈她是一个非常非常就是对于自己来说，她是一个非常普通的定位。就是我小的时候，就是我不是刚开始的时候说我跟她性格方面什么东西很像，就是后面就是我年纪越大，意识到其实我们相像的地方是越来越多。比方说我自己也很喜欢做饭，然后我也很喜欢照顾家人，就是这些东西。但是其实，在我小的时候，我妈妈跟我说，她这个人是一个胸无大志的人，就是我觉得对于其他的，就是就对于其他的听众，其他的妈妈，就是可能他们会不会觉得说，我来描述我妈妈的方式，他她听上去就是一个非常事业型的女强人这样的一个人，他根本不是一个这样的人，他对于自己的这个，他就对自己没有什么要求，就是他就是觉得说，他小的时候就是想成为一个老师。他就是想做相对而言比较轻松，然后比较稳定的工作，只是说有的时候你说时事造英雄，多少有一点这个。我觉得他就是抓到了好的工作机会，然后可能碰到了比较合适的一些项目，然后一些比较合适的老板，然后他后来一步步的，在他无意识的情况下，这个话听上去非常奇怪，但是确实是有一点在无意识的情况下变成了一个非常事业性的女性，但是这个可能并不是他一开始自主选择的，所以如果从这个角度上来说，他和。我们身边很多的其他人的妈妈和很多其他的在经历更年期的女性，他们都是一样的，对吧？就是我觉得，如果她可以做到这些，如果她可以把这个事情变成一个对她来说能够带来更多积极转变的一个时期，那么别人也是可以的
2: 。我觉得这个过程当中，呃，还有很多可能咱们完全还没聊到的地方，比如说，我觉得你对他的支撑也很重要。可能你爸爸对他的这个支撑也很重要。就是在如果咱们现在就是经历过这些以后回头看，你有没有什么想和大家分享的经验或者是建议？就是怎么能更好的去去爱护、去关爱、去支撑正在经历更年期的妈妈
1: ？呃，我觉得非常重要的一点就是沟通，然后和倾听。呃，这个可能是我们家的相处模式。就是我们家所有的人哦，其实也不能这么说，我们家所有的人都非常的喜欢输出，就是大家都非常喜欢输出，但是我和我妈妈是真的性格非常的相像，所以这个在小的时候是非常容易产生矛盾的，但是呢，在长大了之后，他其实真的是一个在我看来，我觉得我非常感激和非常感恩的一件事情，就是因为我们很容易。哪怕是我们的教育经历，然后我们之后的这个在工作社会上面的经历完全不一样，可是我们非常容易就能够想到一起。就是每一次在经历那种时刻的时候，我就可以感觉到哇，这真的是我妈，我真的是有共鸣，我真的不需要和你解释，你就是能够懂，就是能够有这种时刻，就是,是一个非常美好的事情。然后呢，很多我妈妈工作上的事情，她跟我爸爸讲，其实我爸爸也不懂，而且我爸爸会给她一些。反正也没有什么意义的一些一些建议，然后呢，他每次在听到了这些东西之后，他就会非常生气，然后就跟我说：“哎，你看你爸这个人怎么怎么怎么怎么样。”然后就讲一堆，就讲他听不懂什么什么什么。然后我就会跟他说：“你就不要再和他讲了嘛，对吧？因为他也听不懂。然后呢，他给你的都是一些你不想听到的东西，那你为什么还要跟他讲呢？你不跟他讲不就完了吗？你跟我讲不就完了吗？对吧？你跟他讲，你得不到你想得到的情绪价值，那你就不要再和他讲了嘛。所以我感觉很多时候就是。”就是我觉得确实和谐的家庭关系，然后更多的去和自己的妈妈沟通，然后我没有真的把我妈妈当成我妈妈，在这个阶段，我觉得她对于我来说，更多的可能是一个姐姐或者一个朋友，因为我觉得在我自己也经历了一些事情之后，我在看她，我觉得我能够更多看到她作为人的那一面，而不是作为妈妈的那一面。就比方说以前可能她来我们家就是怎么样，她每次。就是来美国看我，他会给我做很多吃的什么。那我那个时候不会做饭，主要是就是那个时候我自己也有很多不足的地方。但是我感觉就是后来，就是我变得特别会做饭。然后，比方说我妈妈这次再过来看我，我根本不打算让她做饭，因为我觉得这些东西是我非常乐意为我的朋友做的。那我当然也会非常乐意为我妈做。就是我感觉我有很多心态上和就是位置的变化。就是我现在在看她，我觉得真真的就是更多是一个。嗯，我不能说是一个平等的关系，因为妈妈就是妈妈。但是我觉得更多是一个，我可以感同身受你的感同身受，并且我就是想好好的照顾你。呃，我觉得你有很多的不足，但是你作为一个人，每个人都有不足。呃，所以呢，我想在，因为我毕竟可能比其他的人是更了解你的。那在这样的情况下，我觉得我可以给你提供更好的情绪价值，然后我可能会给你一些让你没有那么抵触的建议，并且我愿意和你说真话。我觉得就是。可能在这样的一个情况下，就是以一个往朋友关系的这样一个走向走，至少对于我来说，我觉得是一个非常好的，就是我我觉得可能比之前，比方说青春期的时候跟他沟通，我觉得现在这个沟通我是更喜欢一些，呃，然后另外再是，我觉得就是我会希望就是在这边的留学生，然后其他的可能年纪更小一些的朋友，就是呃，多和自己的父母亲分享自己的生活。就是因为我们其实在这边经历了很多事情，就是毕竟大家之间这个信息渠道它并不是那么的畅通。然后，如果你分享的越少，你就会意识到你们的这个脱节会越来的越多。就是哪怕我觉得我和我爸爸讲的已经很多了，但是非要说的话，我觉得我经常跟我妈说，我说我爸根本不知道我每天在经历什么，他根本不懂。但是这不是我爸的错，对吧？就是因为并不是说他不愿意了解我在经历什么，而是可能。就是他的视野局限了，他对于我在做的事情的这个了解本身，他可能就是到达不了我想要他到达的深度。但是这个不是他的问题，这个就是一个很自然的、正常产生的一个现象而已。那么如果你想和他沟通的更好，你就要给他提供更多的背景信息，你就让他知道为什么这件事情对你来说这么重要。你你为了能够促成这件事情的发生，你又做了多少的努力？而且哪怕他最后不认可，那大家可以。就是求同存异嘛，我并不需要，就是我觉得我们都到了这个岁数了，我并不需要我做的每件事情都得到我家长百分之百的支持，我但是我想让他们知道我在经历什么，就是我觉得这个心态的转变也挺重要的，但是就是尽可能多的去和他们分享，然后尽可能多的让他们，哪怕是远程的去参与你的生活，然后把他们真成真就是真的当成朋友，如果你有一个很好的朋友，你过一段时间你会想和他。就是连线一下，然后大家互相聊一聊彼此在经历什么。我和我的父母就是这样，就是比方说每个礼拜我们聊天的时候，就是，呃，你跟我聊一聊你在经历什么，你周末有没有什么好玩的事情，你想去做什么事情，然后你跟我讲一讲别人的八卦，然后我再跟你讲一讲我在经历一些什么，哪怕你听不懂，我也跟你就反正输出呗。这个东西现在就是这个样子的。嗯，总的来说，我觉得这个相处模式对于我个人还是比较适用的。然后。但是，但是我觉得，就是不管我做什么，我觉得我心里面是会有愧疚的，而且我相信很多人心里面都会有这个想法。就是从我个人而言，呃，因为我在美国有就是自己的就是呃工作，然后我的社会圈子，然后我的生活，并且我觉得我应该也是会长期待在这边的。我目前并没有就是回国发展的打算。呃，我相信很多人也会面临同样的一个困境，就是因为我们是独生子女。那么你们之后就是该怎么样去照顾父母？我个人多少有一点在逃避这件事情。我逃避它，就只能说是我想到了，比方说我在呃，我之前买了一个房子。我在买这个房子的时候呢，我会按照我父母的喜好去选择这个房子，它是一个什么样的构造，然后它是一个什么样的环境，什么样的社区。所以我买了那个房子的时候，就是我买那个房子的时候，我心里多少想的是，我不觉得我自己本人会在这里住很长时间，但是我觉得我父母亲以后过来养老，他们可能会喜欢这个房子。我确确实,实实是按照一个这样的心态去买了这个房子。但是你说好，即便是我买了一个符合他们心意的房子，他们真的会过来养老吗？他们真的会在这个地方待那么长时间吗？就是这些事情是我知道他会有一些问题，可是我都不敢去往那个方向去想，因为我觉得我我现在也没有那个能力去想一个那么长远和一个那么严肃的事情。所以就是更年期可能总的来说处在一个相对而言比较容易就是参与解决和给他们帮助的这样的一个时期，因为我觉得真正的挑战在后面。我觉得现在这个，我可以说我做了什么，我可以如何帮助我的父母。那后面那个呢？就是这都是我想都不能想的。但是至少我得先保证，我先把第一个阶段过好了，然后我再去慢慢的去想到后面这样
2: 。这个说的应该是很多留学生或者是在国外生活的人的一个痛点，就是真的是，嗯，就是大家都都在思考，然后都没有一个最优解的一个一个一个话题。我觉得还是发展的角度看吧，就都在尝试。他们，我父母有的时候他们就会说，他们愿意过来，而且是追随着我们，或者是在法国，或者在美国。然后有的时候呢，肯定也是会能感觉到他们更希望在国内，在海南，或者是在南方，或者是在北京，或者是去别的地方。就是他们也有说，每年不同的季节换地方。就是可能大家都在讨论，都在感受，然后。我们自己也是到处搬的原因，也是会想说在哪里生活能找到更好的平衡。就是我觉得这个事情都是是大家都没有一个特别确定的答案，都一起来探索
1: 吧。是的，我觉得这整个过程就是看我妈妈，然后和她一起成长的这样的一个过程。我觉得她是在，就是她是在引发我去思考，我想成为一个什么样的女人。就是我觉得，就是确实大家都是人，但是我觉得你的性别角色确实会对你的生活和你的生活方式、你的行为方式产生一个非常非常大的影响。但是我不想成为一个像她那样的女人，而且我认为，就是我不知道这个说出来对于其他的听众会有一个什么样的触动或者怎样的一个想法。但是我认为，作为一个母亲，这个这个角色是真的很神圣。就是特别是如果你有一个女儿。你自己是一个什么样的女人？你怎么样的去对待自己的身体？如何照顾自己？这些会直接影响你的女儿成为一个什么样的女人。所以我认为这个事情非常的重要，就是大家真的是榜样，就是不要觉得说我好像把一些事情遮遮掩着，然后我有些病痛我不敢去去跟别人说，我默默承受。你难道真的希望自己的女儿也成为一个这样的人吗？你作为一个妈妈，如果你的女儿有任何的病痛，你难道不希望？他第一时间去寻求帮助，真的有一个他周围的，比方说小姐妹或者怎么样其他的人去支持他，然后一起去陪他度过难关嘛？我觉得应该是这样的才对。如果你希望你的女儿成为一个这样的人，那么你也应该是一个这样的人。所以，我通过看我妈妈，就是我觉得我妈妈非常好，真的非常伟大。但是我不想成为一个像她那样的女人。我非常感恩于她对于她的家庭以及对于我无私的付出。但是我认为。他是以牺牲自己的健康和可能部分程度上快乐为代价的，我觉得这个代价非常的高，以及我认为他对他的身体在那么多年当中的漠视和没有真的很好的去照顾自己，我觉得这些都是不应该的。就是大家可以这样对待自己，并且认为没有什么问题，但是当你在做这些事情的时候，你的孩子、你的成年的子女在看。就是我相信大家不愿意让自己的孩子成为那样的人，因为大家都是希望自己的孩子好嘛。所以，当你对待自己的身体的时候，想一想那个对于其他的人来说意味着什么。对
2: ，非常好的，非常好的一个建议，给我们那个在听节目的妈妈们听，<笑>真的是非常好的一个建议，让他们好好想一想。<笑>对
1: ，大家真的不容易，就是这这这一辈的妈妈，我觉得真的太不容易了。因为本身就是国家经济有一个这么大的一个变化嘛，他们小的时候可能条件都不是特别好，但是现在突然一下条件非常好，又有这么多选择，然后又是独生子女，每个人都希望自己的小孩是吧过得非常的好，然后真的就是竭尽所能的去爱护他们、照顾他们，但是就会忽略自己。所以，我也我就是还是那句话，我觉得我有很多的就是尊敬，但是我有很多的愧疚，但是真的很希望他们这代人可以以他们自己的方式过得幸福快乐。
0: 不知道听节目的你从 Wendy 的故事中感受到了什么？是否有哪个瞬间、哪句话让你得到了新的启发？不要忘了分享给你的妈妈或子女，也要留言告诉我们你的故事。谢谢大家的收听，订阅我们的频道，咱们下期节目再见。